0: Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую
1: темные истории. Два десятка лет мы с большой опаской встречаем и проживаем финальный месяц лета. В ходу разные версии его окаянности для россиян. Разберем некоторые из них.
0: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты.
1: Но сначала немного статистики. Год девяносто Рухнула МММ. Крупнейшая финансовая пирамида. В 96-м чеченские боевики захватили Грозный. Затем заключен позорный Хасавюртский мир. В 99 вторжение боевиков в Дагестан. Начало Второй Чеченской войны. 2000 гибель подлодки Курск. 2008-й год. Российско-Грузинская война. И это очень малый список августовских трагедий. По одной из версий, во всем этом виноваты небеса. Точнее, несущийся с небес на землю метеорный поток Персеиды. Назван так потому, что не низвергается со стороны созвездия Персея. Но это лишь видимость. На самом деле Персей не при делах. Дело об августовских катастрофах в случае доказательства вины небес следовало бы шить кометии Свифта-Тутля. Каждое лето наша планета проходит сквозь ее длиннющий хвост, состоящий из мельчайших частиц льда, пыли, пород. Взлетая на огромной скорости в атмосферу Земли, они мгновенно сгорают, Создавая иллюзию звездного дождя. Помните у Высоцкого? А с небосклона бесшумным дождем падали звезды, падали они испокон веков, и горя мы не знали, но в начале 90-х традиционные августовские ночные дожди вдруг превратились в настоящие ливни. Выходит, отсюда все беды российские, как пугают нас некоторые уфологи, стали выяснять. Этот свифт-тутль, как белка в колесе, с незапамятных времен мчится по замкнутому кругу. Каждый кружок 135 земных лет. И раз в круговорот он максимально приближается к Земле. Последнее запланированное сближение – произошло аккурат в 1992 что и вызвало усиление звездопадов. Такое бывало и раньше. Будет и при следующем визите Свифта Тутля в 2127 году. Вот и вся мистика. Но если даже предположить, что эти красиво горящие песчинки персииды и виноваты в крупных бедах россиян, то легко обнаружим Нестыковки в соблазнительной версии. По данным астрономов, цикл этого метеорного потока с 17 июля по 24 августа. Даже по календарю неувязочка. Звездопад идет по всей планете. Почему напасти сыпятся только на Россию? А если копнем новейшую историю то обнаружим два реальных удара с небес по России, возведенные в ранг планетарного события 20 века. Тунгусский метеорит, июнь 1908 года, и сихоте алинский февраль 1947 года. Вот уж грохало так грохало. К счастью, в безлюдных местах. И не в августе. Так что не будем грешить на небеса и Свифта Тутля. Рассказывает астролог Татьяна Борщ.
0: Дело в том, что этот август Он не, не может сложиться не, Несколько мягче, чем август О которых вы только сейчас говорили И если говорить о, вот, о периоде, в который сейчас переживает Наша страна, и не только наша страна Но и весь мир, это достаточно сложный период Я бы сказала, что вот Два года, я их в своей книге назвала В прогнозе Это рождение нового мира То есть мир постепенно переходит В другую плоскость совершенно, в, в, То есть меняется абсолютно все То есть мы переходим в эпоху Водолея. Любой переходной период, вот рождение нового нового мира, любые роды, они сопровождаются болью, страданиями и так далее. То есть любой переход в другое измерение, он не может быть мягким и мирным, потому что ни одна система не сдается без боя. То есть мы это сейчас как раз, в общем-то, и видим.
1: «Мистический налет» Есть и в версии авторитетного аналитика голландского ИНГ-банка Криса Уифера. В докладе, опубликованном во влиятельном американском издании The Wall Street Journal, он предостерегает, что увеличение госдолга США и страх перед дефолтом в Америке и Европе могут заставить инвесторов бежать с весьма рискованного российского рынка. К тому же в августе, мол, у России могут появиться и свои собственные плохие новости. Ведь восьмой месяц года самый страшный в российском календаре, утверждает Крис. Некоторые инвесторы с опаской говорят о проклятии, поражающем Россию в этом ленивом летнем месяце. Рассказывает экономист Михаил Делягин. Есть объективные причины. Время
0: каникул. Все люди расслаблены. Даже Газдум уходит на каникул. Обратите внимание, пробки спадают в Москве, когда газдум уходит на каникул. Тогда наступает лето, потому что депутаты, лоббисты, люди связаны с принятием решений, корпорации. Дальше по списку, хоп, деловая активность закончилась, все уехали. Это в 1994 году город был пустой уже в середине июня, когда все уезжали на дачу, уезжали к морю. Сейчас, с одной стороны, люди бедные, далеко не уедешь. Очень многие не отдыхают совсем, потому что нет денег на отдых. С другой стороны, цикл принятия решений. В реальности жизнь активно начинается с возвращением в Думу с каникул. Это середина сентября. Но подготовка к этому энергичная начинается с начала сентября. А дальше возникает вопрос, а когда готовятся, они должны уже жить в новой психологической и политической парадигме. Поэтому все, что происходит, происходит в августе. Первая половина августа – это время для принятия стратегических решений серьезными людьми, серьезными группами, даже глобальным бизнес. Они там тоже остались крестьянами, не нужно думать, что они самые передовые. В середине, в первой половине августа решения принимаются, начиная с середины они исполняются. Опять же, если вы хотите сделать какую-то грандиозную гадость, нужно делать, когда все в отпусках. Август время нехорошее, поэтому лучше уезжать куда-нибудь на природу, культурно отдыхать.
1: Свой отчет проклятий голландский аналитик Уифер начинает с Ивана Грозного который родился 25 августа 1530 года. На самом деле заострить внимание на этой дате трудно, потому как, например, Сталин родился зимой, Ленин весной, Троцкий осенью. На счету каждого, как ни крути, побольше жертв, чем у Ивана Васильевича. Михаил Делягин продолжает.
0: Мы остаемся крестьянской страной. Горожане в четвертом поколении справляют свадьбы массово в то время, когда четыре поколения назад завершались посевные работы или уборочные работы. Мы живем до сих пор в крестьянском цикле во многом. И что такое август? С одной стороны, это время отдыха для горожан. Для крестьян это страда. До Петра Первого Новый год начинался когда? 1 сентября. До сих пор у нас новый политический год начинается 1 сентября. Мы в этом отношении, политический класс, бороды себе, как Петр Первый, так и не обрел.
1: Следующий пункт в списке Уифера – август 1914 Россия вступила в Первую мировую войну. Хотя кровавая мясорубка захватила в том месяце и Германию, Австро-Венгрию, Англию, Францию, Японию, ряд стран помельче. Всеобщая жуть получается, а не чисто российская. Самой же трагичной, кровопролитной для нашего народа стала Великая Отечественная. Людей потеряли в сравнении с Первой мировой больше, чем в 10 раз а напала на нас все та же Германия в июне. Уважаемый аналитик ИНГ-банка УИФЕР эту дату проигнорировал. Почему? Не объяснил. Зато в перечень фатальных для России даты цифр занес август 1945 года. Тогда, кто не помнит, СССР объявил войну Японии. Не прошло и месяца, как японцы капитулировали. Мы разгромили миллионную Квантунскую армию, взяв в плен более половины ее состава. Вернули себе часть Сахалина, Курилы. И где ж тут рок? Проклятие для Руси. Вот для Японии тот август действительно стал ужасом, приумноженным атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Следующая роковая дата для русских, по мнению все того же авторитетного аналитика голландского ИНГ-банка Криса Уифера, это август 68 года. Советские танки вошли в Прагу. Для чехов и словаков тот ввод войск стран Варшавского договора стал трагедией. Продолжение через несколько минут.
0: Радио КП. КП. Это... Лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Темные истории. Два десятка лет мы с большой опаской встречаем и проживаем финальный месяц лета. В ходу разные версии его окаянности для россиян. ЧАСТЬ ВТОРАЯ На август 1936 выпал первый из сталинских процессов, открывший, дескать, путь к террору в 1937 году. Следуя такой логике, можно любой месяц в любой стране объявить роковым, трагическим, проклятым. Возьмем апрель. Родился Ленин в 1870-м. В апреле 17 го Вождь вернулся в Питер, огласил свои апрельские тезисы, ставшие боевой программой по подготовке Октябрьской революции и «Прощай, Российская империя!» В апреле родился Гитлер, напавший в 41-м на СССР. На апрельском пленуме ЦК в 85-м новый генсек Горбачев провозгласил курс на перестройку, обернувшуюся катастрофой для самой партии и всей страны. Апрель 86 Взрыв в Чернобыле, детонатор развала СССР. В 1989 затонула атомная подлодка «Комсомолец». В апреле 98-го премьером стал Кириенко – Россия со свистом помчалась к дефолту. Плюсуем авиакатастрофу под Смоленском, где в апреле 2010-го погибли президент, высшие чины Польши. Это лишь то, что на слуху. А если тщательно порыться в интернете, исторических хрониках, можно много еще нарыть всякой жути. Добавляем метеоритные лириды, и на голубом глазу стращаем народ роковым апрелем. Но есть, есть одна дата в новейшей российской истории, которая стала отправной точкой для разговоров о черном месяце. К тому времени простой народ, неотягченный дипломами, обсуждал мистическую закономерность. После ГКЧП 91-го, Каждый август приносит в Россию ЧП. И действительно, слишком много трагедий и крупных потрясений выпадает на август последние 20 лет. Погрешностями статистики это никак не объяснить. Прямо рок какой-то повис над Россией. Рассказывает экономист. Михаил Делягин.
0: Август – месяц стратегического планирования, когда люди, принимающие решения, могут спокойно подумать о стратегии и реализовать ее. И люди, как Михаил Сергеевич Горбачев, вернутся из отпусков уже в совершенно новую реальность, в совершенно новую страну. Это касается отчасти, я думаю, террористических актов тоже, потому что террористов в формировании общественного сознания, в формировании повестки дня тоже участвуют. Кто как инструмент, а кто и вполне осознанно.
1: Итак, окаянность августа в Новой России имеет чисто земные причины. Нам надо помнить об этом, и расслабляться, проявлять особую бдительность в этом месяце, чтобы не стать жертвой катастроф, мошенников, террористов. Михаил Делягин продолжает.
0: Август действительно является черным месяцем, но не нужно по этому поводу впадать в дополнительную истерику. У нас и так достаточно много стрессов. Просто отдыхая, держитесь за кошелек. Это не должно испортить нам с вами летний отдых. Просто потому, что другого отдыха у нас, скорее всего, и не будет. Кто хочет, тот может считать, что мистические обстоятельства реализуются сугубо объективным образом.
1: В 1915 году Ахматова написала странное стихотворение – Тот август, как желтое пламя, пробившееся сквозь дым, тот август поднялся над нами, как огненный серафим. Возможно, тонкая чувственная душа гениальной поэтессы предчувствовала беды, которые принесет ей этот месяц, или просто сама напророчила, запрограммировала свою судьбу, кто знает. Но строки оказались вещими. В августе 1918-го Ахматова развелась с мужем, поэтом, офицером, путешественником, ученым Николаем Гумилевым. 26 августа 21 питерские чекисты расстреляли Гумилева, обвинив в подготовке офицерского заговора. В августе 1939 Ахматовой сообщили приговор особого совещания при НКВД СССР. Ее единственный сын, студент Лев Гумилев, осужден на пять лет лагерей, Норильских. Собирая теплые вещи сыну, она скажет Лидии Чуковской, «Август у меня всегда страшный месяц. Всю жизнь». 14 августа 46 Знаменитое постановление Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах Звезда и Ленинград стало жестоким приговором самой поэтесси. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзией. Член Политбюро Жданов, чье имя позже будет носить Ленинградский университет, заявит в докладе не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозной, мистической эротикой. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа. Ее тут же исключили из Союза писателей СССР. Но это были еще не все напасти. Огненного Серафима. 26 августа 49-го на ее глазах арестовали мужа искусствоведа Николая Панина. 10 лет заполярных лагерей. В августе 53-го появился надежды напиток целебный в тишине заполярных нар. После смерти Сталина объявили амнистию многим заключенным. Увы, Панин умер в тот август в лагере. На склоне лет Ахматова вынесет свой приговор Августу. Он и праведный, и лукавый, и всех месяцев он страшней. В каждом августе, Боже правый, столько праздников и смертей. Разрешение вина и елея, спас, успение, звездный свод. Вниз уводит как та аллея, где остаток зари аллеет в беспредельный туман и лед. Вверх как лестница он ведет. Притворялся лесом волшебным, но своих он лишился чар, был надежды напитком целебным в тишине за полярных нар, а теперь ты новое горе душишь грудь мою как удав. И грохочет Черное море, изголовье мое разыскав. Марина Цветаева наоборот посвятила этому месяцу оптимистические стихи. Август астры, август звезды, август грозди, винограда и рябины ржавой, август полновесным, благосклонным, яблоком своим имперским, как дитя играешь август, как ладонью гладишь сердце именем своим имперским. Август — сердце. Месяц поздних поцелуев, поздних рос и молний поздних, ливней звездных. Август — месяц ливней звездных. Уловка не помогла. В конце 30-х поэтесса с семьей вернулась из Парижа в СССР. Им даже выделили дачу НКВД в Подмосковье. Ведь ее муж, белый офицер, литератор Сергей Эфрон, выполнял в эмиграции ответственные поручения чекистов. В августе 39-го арестовали дочь Ариадну. Затем пришли за Эфроном. В августе 41 его расстреляли. 31 августа 41 повесилась в Елабуге сама Марина Цветаева.
0: Видно, в августе сбыться не может, Что сбывается ранней весной, Сбывается
1: Что на все это скажешь? Рациональные причины У всех трагедий В августе Или наоборот Лучше все же ничего Не планировать на этот месяц Русский человек Как известно суеверный Может не зря Народ ведь ничего просто так не придумает. Темные истории.